0: So, wir haben wieder eine neue Folge Weiter im Chaos und Arns und ich waren nicht alleine, sondern wir haben auch noch einen Gast da und das war der Nico Muster. Okay, hallo, hallo, ich bin's jetzt. Nico, über was haben wir denn so gesprochen? Ja, heute haben
1: wir uns über Fotografie unterhalten. Ähm, wir haben echt wirklich einige Themen abgehandelt, zum Beispiel, äh, wieso ist ein Fotograf ein Fotograf und was macht er so? Äh, mhm. Wir haben Handys mit äh, professionellen Kameras verglichen. Wir haben geschaut, wie ist es, wenn man äh, die Kamera beim Reißen dabei hat und wie geht ein Fotograf
0: denn überhaupt an seine Arbeit ran? Das ist so viel, Leute. Das ist so viel dabei. Jetzt wünsche ich euch oder wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Danke dir, Nico.
1: Tschüss. Herr Fun.
2: Und damit Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Heute sind, wir, heute sind wir nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Wir haben nämlich einen tollen Gast, einen alten Studienkollegen, den äh, kein Geringeren als Nico Muster aka Uprank. Hallo. Yeah,
0: ja, servus Nico. Hallo. Na? Äh, ich, ich bin schon den ganzen Tag mega pumped auf den äh, Podcast tatsächlich, ich weiß nicht wie es dir geht, Arndt. Selbstverständlich, also ich bin immer pumped. Das ist auch richtig. Ja, also Nico, zu Beginn müssen wir erstmal so ein bisschen klären, wer du eigentlich bist, woher wir uns kennen und was du so tust. Und dann schauen wir mal, wo das Gespräch hinführt, ne?
1: Ja, durchaus, machen wir das doch. Ja,
0: dann stell dich mal vor, Nico, wer bist du denn?
1: Ja, also ich bin der Nico, wurde ja schon... Gebrandmarkt. Ich komme aus der uh! von Basel, also einem schönen Schweizer Bereich, und ich bin tatsächlich Fotograf und habe mit den beiden Jungs während dem Studium ein bisschen Zeit verbracht und bei denen gewohnt.
0: Das, Zusammen haben wir gewohnt. Das war eine sehr schöne Zeit, möchte ich hier nochmal ganz kurz sagen. Ja. Du
1: hast
0: Definitiv. gerade gesagt, bitte. Definitiv. Ich stimme zu. Ja. Du hast gerade gesagt, du bist Fotograf. Kannst du das ein bisschen näher ausführen? Also, seit wann machst du das? Ähm, ja, also, ich
1: habe gerade letztens erst gecheckt, äh, wann ich mein erstes Bild aufgenommen habe. Äh, das, sage ich mal, etwas professioneller äh, aufgenommen und auch bearbeitet wurde. Mhm. Und das sind tatsächlich ziemlich genau drei, drei Jahre. Krass. Und da war ich natürlich noch im Bachelorstudium mit euch Jungs. Und. Ähm, ja, das hat sich halt entwickelt und mich hat das halt immer mehr interessiert. Und äh, ich bin da immer weiter auch mit, mit privaten Tutorials und, und YouTube dahinter gestiegen, bis ich das Ganze halt ein bisschen professioneller
0: aufgezogen habe dann. Und äh, was das professioneller äh, bedeutet, da gehen wir, glaube ich, gleich noch drauf ein, oder ans.
2: Ja, also ähm, ich hätte jetzt auch so eine Anknüpffrage. Ich weiß das natürlich alles, aber für die ähm, Zuhörer ist das, glaube ich, interessant, wo du denn hauptsächlich so ähm, die ganzen was Fotos meine Stärken sind nutzt. Also, oder? Achso. Das interessiert ähm, mich nicht.
1: Ja gut, also das ich meine, ich, ähm, ich, mein, ich habe eine Website, ähm, auf die lade ich die Sachen so portfoliotechnisch falls ich ähm, mhm. irgendwelche Arbeiten reinbekomme oder falls Leute einfach mal sehen wollen, was ich schon gemacht habe, was ich kann, ähm, was meine Hauptbereiche sind von denen, die ich fotografiere. Mhm. Und ansonsten bin ich aber hauptsächlich auf Instagram unterwegs, weil da halt die Community echt die
0: größte ist, würde ich sagen. Mhm. Und du hast gerade gesagt, äh, wo du deine Arbeiten hochlässt. Äh, das heißt, du bist Freelancer oder, oder wie gestaltest du das? Ja, ich habe äh, hab
1: ein kleines äh, Unternehmen sozusagen. Ne? Ähm, mhm. Ich bin Freelancer, als Freelancer eingetragen und nehme dann halt private Aufträge an.
0: Und LIT. Bitte? LIT. 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 Ja, finde find ich äh, mega spannend, gerade in dem Bereich tatsächlich. Ähm, würde ich schon gerne mal äh, wissen, wie das so abläuft. Also, wie, wie würde so ein Shooting dann ähm, ablaufen? Kriegst du, kriegst du Anfragen schon von, von ähm, Models? Äh, sind es männliche, weibliche? Erzähl mal da ein bisschen dazu.
1: Also, es läuft natürlich schon ziemlich unterschiedlich. Ähm, mhm. Heute äh, in der Social-Media-Zeit, in der wir sind natürlich, ähm, ist ziemlich viel wirklich über, über Instagram und, und die ganzen Social-Plattformen und ziemlich wenig über über wirklich E-Mail oder über, über meine Website mhm. ähm was natürlich vielleicht auch mit den Impressions auf der Website äh, ein bisschen zusammenhängt, dass da einfach nicht so, viel, äh, so viele Leute die Website sehen und eher mal auf Instagram vorbeigucken. Mhm. Und da kann man natürlich mit den Direct Messages wirklich ähm, ähm, als allererstes mal äh, Kontakt aufbauen. Und das machen auch die meisten so. Hm, ich kriege immer mal wieder Nachrichten. Also wenn ich mhm. wirklich mich ausschließlich auf die Fotografie fokussieren würde, würde es schon auch gehen. Ähm, meistens sind es äh, Frauen, Mm -hmm. Models oder halt auch äh, Families, mm -hmm. die, die von ihren Kindern zusammen Fotos machen lassen wollen oder Pärchen. Also es sind hauptsächlich irgendwelche Personen, die gern Bilder von sich hätten, äh, etwas professioneller bearbeitet und halt geshootet. So. Ähm, es ist jetzt cool. ziemlich unterschiedlich. Also ich meine, es gibt ja dieses klassische Fotoproblem, wenn du als Fotograf... Ähm, deine Arbeiten anbietest, mhm. ziemlich viele Leute wissen nicht genau, wie viel Arbeit dahinter steckt in Wirklichkeit und ähm, gehen halt davon aus, dass du äh, die Arbeiten for free machst. Deshalb mhm. muss man gerade bei Instagram etc., wo man halt wirklich so kurze Nachrichten schicken kann und die immer mhm. ankommen, ähm, klar machen, dass man wirklich viel Arbeit und wirklich viel Arbeit auch in der, in der Lernphase der Fotografie reingesteckt hat und das mhm. natürlich dann halt auch ähm, dementsprechend äh, gelöhnt wird. Aber ja, ich kriege also krieg regelmäßig Anfragen und äh, ich kriege auch von Männern Anfragen, die gern Bilder von sich hätten und teilweise auch äh, Brands, also gerade Klamottenbrands oder, oder mhm. Brillen Brillenhersteller zum Beispiel, die sind ziemlich groß auf Instagram und die vermarkten halt auch ihre Produkte sehr
2: oft über, über Fotografen und Portrait-Shootings. Cool. Ich habe doch mal eine Frage. Ähm, und zwar... Äh, wie grob kann man sich jetzt vorstellen, was man so für so ein Porträt jetzt bei dir hinlegen müsste? Also du, also du machst es ja nicht so, dass du ein Bild hast, sondern du machst ja dann direkt mehrere Bilder. Hast du da irgendwie, genau. weiß ich nicht, also, so ein Paket, was man äh, kaufen kann oder ist es eher pro Bild oder wie ist so, da so dein Herangehensweise? Ja, also
1: ich bin da wirklich äh, gar nicht so weit weg von, von den meisten anderen Fotografen, die da draußen unterwegs sind. Ich habe mal vor einer kleinen Weile ähm, so ein bisschen recherchiert, was, was, was die Fotografen verlangen, was ich mhm. mir vorstelle, was halt äh, stundenlohntechnisch für mich äh, der Anspruch ist. Ähm, Gerade auch in Bezug auf, äh, auf Fahrtkosten etc. Mhm. Und habe mich dann aber auch dafür entschieden, dass ich äh, Pakete erstelle. Also ich habe verschiedene Größen von Fotopaketen, die man buchen kann. Okay. Und die beinhalten dann halt verschiedene... Mengen an bearbeiteten Fotos, an Outfits, die man wählen kann, Locations und ähm, dann kann man, wenn man im Nachhinein doch noch mehr Bilder bearbeitet haben möchte, kann man schon auch noch äh, praktisch weitere Bilder dazu kaufen, sozusagen, für einen okay. kleineren Preis dann. Also ich muss jetzt, es ist jetzt nicht so, dass wenn ich äh, sage, ich habe ein Shooting, also bei mir ist zum Beispiel das, das zweite Paket, also die mittlere Größe, das sind äh, vier bearbeitete Fotos. Mhm. Äh, digital Und die lasse ich äh, den Kunden dann für Instagram raus, also für Social Media, äh, auf den Desktop, Desktop optimiert mhm. und auch halt in, in, in der Schärfe und in der Größe, dass man sie wirklich auch drucken könnte oder äh, halt
0: professionell auf eine Leinwand. Krass, okay. Das heißt, du machst dir da schon auch äh, über die Asset-Verarbeitung und so weiter schon Gedanken. Das heißt, du, du sagst ähm, den Models jetzt oder den, den ähm, Leuten, die sich, ähm, die sich quasi fotografieren wollen, hey, äh, für, also gibst sie einen Kontext. Ihr, braucht, ihr wollt das für Instagram, ihr wollt das für ein Printmaterial oder so ähm, und da adaptierst du das dann auch direkt. Definitiv. Ich
1: habe auch tatsächlich überlegt, wirklich nur ein Social-Media-Paket noch anzubieten, weil wirklich... Mhm. also wenn man das prozentual mal sehen würde, die meisten Leute wollen wirklich äh, Bilder für ihre Social-Media-Kanäle, weil man, mhm. wer will sich heute nicht äh, selbst darstellen, sage ich mal. Ne? Mhm. Und es gibt wirklich noch selten Leute, die ein Porträt dann wirklich gedruckt haben möchten. Also früher mhm. war es so, dass die Fotografen wirklich zusätzlich zu den digital bearbeiteten Fotos immer noch äh, gedruckte Bilder mit dazu gegeben haben, mhm. äh, weil die Leute sie nachher eh irgendwo hinhängen wollten. Das nimmt wirklich stark ab. Also ich habe wirklich fast noch nie irgendjemand äh, mich an Also ich habe noch nie eine Anfrage
0: bekommen äh, dass
1: ich irgendwas gedruckt äh, vorbereiten soll mhm.
0: und hat es für dich irgendwie einen anderen Wert also weil wir jetzt gerade schon von von Druck versus Digital sprechen da gehen wir ja auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen später ähm, näher drauf ein was das ganze Digitale in der Fotografie gemacht hat aber das stelle ich mir halt so also wenn ich mir jetzt so einen Fotograf vorstelle ich finde es immer ganz geil, wenn du irgendwie ein Foto hast und es ist richtig geil und du hängst es dir an die Wand. Hat das für dich immer noch den gleichen Wert oder ist es mit der Digitalisierung so ein bisschen abgeflacht?
1: Also ich weiß nicht, vielleicht ist es bei mir natürlich auch als anders als bei sag mal den Leuten, die nicht so viel mit Fotografie zu tun haben. Mhm. Aber für mich hat es wirklich einen komplett anderen Stellenwert. Okay. Ähm, wenn ich wirklich ein, ein außergewöhnliches Foto habe, das mir total gefällt, auch wenn ich es mhm. gemacht habe, dann möchte ich das ausgedruckt haben mhm. und da gibt es natürlich ja auch gute Seiten, die dir das auf hoher Quali für, ich sag mal, Affordables äh, drucken lassen mhm. und ich, ich also ich druck wirklich meine, meine Bilder und hänge die dann auch auf, wenn sie mir wirklich gefallen.
2: Geil. Wie, wie, ähm, meine Frage, weil ich mache das ja auch so ein bisschen, also natürlich, natürlich jetzt nicht so professionell wie du, weil ich jetzt nicht so in der Fotografie drin bin, aber ähm, was so Fotos angeht, wie ist das so, also Aufhängen angeht, wie ist dein, mh, wie soll ich sagen, also hast du vor, dass irgendwann mal in deiner Wohnung, Haus oder so relativ viele Bilder von dir hängen? Weil ich habe ähm,
0: mir also, vorgenommen. Also nicht von Nico selbst. <lacht> nee, also ich hänge <lacht> die gemacht von mir selber auf. Nee, weil ich
2: habe mir vor kurzem, also vor längerer Zeit auch schon mir Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Wohnung irgendwann mal gestalten will und mhm. eigentlich will ich viel lieber persönliche Bilder, die ich selber gemacht habe oder die irgendwer anders gemacht hat, aufhängen, ähm, als irgendwie so, keine Ahnung, bei Ikea ein Bild zu kaufen, was so komplett random ist.
1: Mhm. Ja, Also ich meine, der, der Anspruch, wenn man doch selber Fotograf ist, ist auf jeden Fall, dass man äh, so akzeptabel Bilder schießt, dass man die an die Wand hängen kann und nicht irgendwelche Vorgefertigten kaufen muss, die von jemand anderem gemacht wurden. Mhm. Ähm, ich meine, man müsste dann natürlich immer von dem, von dem ultra ausgehen und sagen, okay, ich habe später, sagen wir mal mein eigenes Büro, dann stelle ich mir das natürlich vor, dass da mindestens eine Wand voll mit, mit meinen Fotografien hängt. Mhm. Auch sei Geil. das jetzt privat Reisefotografie oder sind das jetzt Porträts, die ich äh, in irgendwelchen Studios oder draußen schieße das muss man sich nochmal überlegen, aber ist schon definitiv der Anspruch, ja.
2: Du, du hast jetzt gerade Studio angesprochen, ähm, wenn, du, wenn, wenn du jetzt selbstständig werden willst, willst du dann auf jeden Fall so ein Studio haben oder willst du eher so Run and Shoot sein, also keine feste festen Location haben? Oder ähm, wie, wie? Das ist natürlich auch immer eine Stilfrage, ich denke, ähm,
1: wenn man sehr gerne im natürlichen Licht Fotos macht äh, und mhm. halt schaut, dass man nicht mit dem Blitz arbeitet, oder wirklich einen aufregenden Hintergrund haben möchtest und jetzt nicht, sagen wir mal, alle Bilder total verschwommen im Hintergrund sind, ähm, dann ist ein Studio natürlich schon hilfreich. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, mir wird es reichen, so ein portables Studio zu haben und mal für wirklich spezielle Fälle das dann auszubauen. Äh, statt wirklich da Geld zu investieren und so ein Riesiges zu kaufen. Weil mir macht es wirklich viel mehr Spaß, äh, lieber eine coole Location zu finden, die irgendwo draußen ist oder von mir aus auch in, in einer coolen Halle oder sowas mhm. und dann dort Fotos zu machen. Das finde ich viel besser. Wie, wie machst du dein äh, Location-Scouting? Das wollte ich auch gerade fragen. Das, ich auch <lacht> das ist tatsächlich, also viele behaupten immer, dass wir, wenn man jetzt äh, für sein Portfolio shootet, mhm. ähm, äh, viel schwieriger Models zu finden als Locations, aber das ist absolut nicht wahr. Ich habe viel größere Schwierigkeiten, äh, die perfekte Location zu finden, als dass ich äh, äh, irgendwelche äh, professionellen Models finde, äh, die mit mir Fotos machen. Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich auch immer darauf an, ob ich jetzt Landscapes shoot oder mhm. ob ich halt Porträts mache. Wenn ich Landschaften mache, dann das ist es so selten, dass ich wirklich sage, okay, da muss jetzt eine verdammt coole Location äh, am Start sein. Zum Beispiel waren wir auf einem, auf einem Deutschland-Trip vor mhm. fünf Monaten, sechs Monaten. Und da sind wir natürlich auch wirklich die Locations abgefahren, wo tolle Bildermöglichkeiten sind. Ähm, wenn ich ein Porträt-Shooting habe, dann kommt es halt immer auf die Idee drauf an. Ähm, meistens schaue ich, wo das, wo das Model halt wohnt, wo das herkommt, wo, ob, ob er auf der Strecke bis zum Model irgendwas Cooles ist oder ob irgendwas im, im Umkreis halt ist, mhm. das halt cool aussieht. Und dann.
0: Äh, aber, aber wie schaust du das nach? Also gehst du dann wirklich auf Google Maps und. Ich, und
1: ähm, es ist wirklich unterschiedlich. Also oft äh, schaue ich auch auf Instagram, ob ich mhm. irgendwo von anderen Leuten unter, dem Location, mhm. unter der, der Location-Suche ja. was finde. Mhm. Ich bin halt total gern auch im Grün und macht dort Fotos, deshalb kann man auch mit Google Maps natürlich sowas äh, easy rausfinden, wo mhm. viel Platz ist, wo nicht so viel los ist vielleicht. Ähm, tatsächlich bin ich auch schon relativ häufig äh, unterwegs gewesen und habe Sachen rausgefunden durch diese Sehenswürdigkeiten, die bei Google vorgeschlagen werden. Mhm, mh. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich glaube mit dem Instagram-Location-Tag ist man auch schon mal gut abgedeckt an der Stelle. Definitiv,
1: ja. Ich meine, die ganzen Leute wissen ja, wo die äh, schönen Spots sind und äh, laden
0: das hoch. Wieso hat man sich mhm. dann da nicht daran orientieren? Okay. Und das heißt, dein Workflow ist quasi im letzten Endes, ähm, okay, du, such, also du bekommst eine Anfrage äh, oder du, du fragst ein Model an, mhm. ähm, dann schaust du die Location an, dann shootet ihr quasi. Ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe gerade, also, wir kennen uns ja schon ein bisschen, ich weiß, dass du Porträtfotos machst, Landscape machst du ja auch teilweise. Gibt es noch irgendwie was, wo du, wo du deine Leidenschaft drin siehst in, in der Art der Fotografie?
1: Ähm, also Leidenschaft und, und, und Stärke ist ja natürlich sowieso was anderes, würde hm. ich sagen. Deshalb äh, meine Leidenschaft und Stärke in der Porträtfotografie definitiv. Mhm. Allein schon, weil, weil das Model sich äh, bewegen kann, weil man das Model irgendwo... Positionieren kann, es posen lassen kann, dass es halt mhm. wirklich cool aussieht nachher. Ähm, da habe ich auch ich gleich find, noch eine Frage. Ich, ja. ich war schon immer ein totaler Fan von, von Landschaftsfotografen. Ähm, mhm. Ich habe einfach nur gefühlt ein, ein besseres Auge für die Porträtfotografie als für die Landschaftsfotografie. Okay. Ähm, bei mir, also mir persönlich gelingen weniger wirklich, wirklich sehr, sehr gute Landschaftsfotos, äh, wo ich wirklich sagen würde, okay, das muss ich jetzt zum Beispiel ausdrucken. Mhm. Einfach weil, weil es für mich viel schwieriger ist, da den, den perfektes Framing, also das, die perfekte, den perfekten Bildausschnitt zu finden.
0: Okay. Interessant.
1: Ja, aber ansonsten, also ich meine, Makrofotografie ist also wirklich, wirklich stark interessant. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich das wirklich regelmäßig machen wollen würde aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Abwechslung und ansonsten würde ich eher in den Stilen variieren als in den, in den Aufnahmebereichen,
0: Okay. Ich. ich. habe noch eine Frage zu, zu der Porträtfotografie. Du hast gerade angesprochen, ja, und dann, dann shootest du ja mit den Models und dann stellst du sie so hin. Wie war denn das am Anfang? Also, äh, habe dich jetzt nicht unbedingt als, als einen sehr introvertierten äh, Typen kennengelernt, <lacht> ähm, aber jetzt auch nicht so als extrovertiert, dass man da direkt hingeht. Also ich stelle es mir zumindest schwierig vor, dann, ey, jetzt stellst du dich da und da hin. Ja. Ähm, wie, wie war denn das da so, die, diese Lernkurve ähm, hinzukriegen?
1: Also ich muss sagen, gerade am Anfang ähm, war ich schon immer nervös, bevor mhm. ich fotografieren war, also sei es jetzt mit Freunden äh, oder irgendwelchen Mädels von der, von der Hochschule, auf der ich war oder an der ich immer noch bin äh, oder, oh, oh, oh. oder irgendwelchen Kunden, die mich dann angefragt haben, mhm. das ist wirklich total, total unabhängig davon gewesen. Ich war immer nervös am Anfang. Okay. Aber so, wenn, man, wenn man da ein bisschen reinkommt und weiß, wie die Leute so sind, wenn man schon vorher sich mit denen unterhalten hat und mhm. geschrieben hat und weiß, wie, was, die, was die lustig finden, wie man, wie man halt auf sie zugehen kann, was sie gern hätten, ob sie irgendwelche Probleme mit ihrem Körper haben, dann ist es natürlich viel Was Das einfacher. fragst du tatsächlich? Ähm, es, kommt, es kommt wirklich drauf an, also wenn es wirklich jetzt ein, äh, ein Kunde ist, der Porträts von sich haben möchte und, ähm, mhm. und ich dann Vorschläge mache, also ich mache es meistens so, dass ich ein kleines Moodboard zusammenstelle und, und den, mhm. den Kunden schicke, damit sie Bescheid wissen, was ich dann geplant habe, dass sie auch ihre Outfits äh, raussuchen können mhm. und oft ist es halt wirklich so, dass dann direkt angesprochen wird, ja, aber ganz Körper möchte ich eigentlich nicht, weil ich fühle mich da nicht so wohl. Okay. Dann kann man da natürlich darauf eingehen und vielleicht natürlich. im besten Fall auch ein bisschen die Angst davon nehmen. Mhm. Spannend. Ähm, spannend. Ja, Aber also zurück zum, zum, zu, zu der Frage, also es ist immer besser geworden und mittlerweile fühle ich mich wirklich pool wohl. also wenn ich, wenn ich drauf, äh, drauf loslaufe und mit
2: den, mit den Leuten dann rede, es geht total einfach. Also ich habe da wirklich gut erzählt, Wie dazu ist da so, ja? so der Einstieg für dich? Also, ähm, keine Ahnung, man, man schreibt so ein bisschen nur Instagram. Und ähm, du hast ja gesagt, dass du deine Location irgendwie vorher schon raussuchst. Aber dann ist es ja trotzdem, also aus meiner Perspektive jetzt immer noch so ein bisschen, man muss so genau die, das Framing finden. Man muss überlegen, okay, wo stelle ich das Model jetzt hin und so. Wie ist da so die Herangehensweise, so ganz am Anfang des Shootings? Also sagst du, okay, stell dich jetzt mal dahin und grins mal und guck mal ernst? oder <lacht> Also der,
1: der Klassiker, der, der klassische Satz, der von mir kommt, ist meistens, ähm, stell dich mal dahin und guck zu mir. Keine Angst, du musst noch nicht posten. Ich check noch alles ab. Und, <lacht> Geil. Ähm, ja, ich mach's meistens so, dass ich am Anfang halt so ein bisschen äh, abchecke, wie das Licht läuft und ähm, wie halt so die Schatten auf dem Gesicht sind und ich meine, klar, da muss das Model noch nicht posten weil die Bilder werden, die ersten zwei Fotos, die sind meistens nichts, mhm. bis ich dann halt die perfekte Einstellung gefunden habe. Das hängt jetzt auch wieder ein bisschen mit der Kamera zusammen. Ich hatte ja früher eine Spiegelreflex und mhm. ähm, da musstest du durch den Sucher gucken und hast nicht direkt gesehen, okay, ist das Bild jetzt so und so. Und jetzt habe ich eine, die, die digitaler ist und halt auch wirklich direkt anzeigt, wie das Foto nachher ist. Deshalb ist es, geht es schneller, aber wirklich, also ich, ich stelle stell das Mädel oder ähm, den Jungen oder die Family, äh, ich stelle die auf, auf den Spot, wie ich es mir vorgestellt habe, wie ich die Moods vorhin auch ausgesucht hatte und check erstmal ab, dass die ganzen
0: Einstellungen stimmen. Und dann fange ich erst an, über, über Posing etc. zu reden.
1: Ja,
3: okay,
0: kann ich mir gut vorstellen, weil man da dann ähm, quasi den Einstieg so ein bisschen leichter macht, oder?
1: Ja, genau. Man nimmt ihnen quasi so ein bisschen die die Genau, und vor allen Dingen, es gibt auch Zeit, also es gibt halt auch dir selbst Zeit, mit dem Kunden oder dem Model zu sprechen und halt das Model ein bisschen einfach besser kennenzulernen in der Zeit. Ich habe wirklich gemerkt, sehr viele Fotos werden sowas von viel besser, wenn man sich zwischen also zwischen dem Model, also wenn man sich wohlfühlt. Ja. Und zwar beide Seiten, also nicht nur, nicht nur das Model, natürlich hauptsächlich das Model, aber auch ich.
3: Mhm.
2: Ich glaube, das, glaub, das ist auch so die, der, der größte Punkt so in der Fotografie. Ne? Viele denken irgendwie, dass die Kamera an sich das ganze Bild ausmacht, aber viel mehr ist so dieser Umgang mit dem Model, viel mehr okay. ist das Framing, viel mehr mhm. ist Komposition also, und so. Genau, man, macht
1: deine, mach, man macht deine Kamera gute Bilder. Ja, genau. Oh Mann. <lacht> Wie oft ich das schon gehört habe. <lacht>
0: <lacht> was, so, was sind so die, die, die witzigsten Facts, die, so, die du mal gehört hast? Also, Ach, die witzigsten Facts.
1: also sowas um, wie jetzt gerade eben. Ja, also auf jeden Fall das. Also das ist wirklich einer von den Klassikern. Ich, ich zeig, meistens mache ich so, dass ich nach, nach praktisch einem Set, das ich fotografiert habe, zeige ich dem Model halt die Bilder ob's, und check halt ab, ob dem Model die Bilder gefallen. Und, äh, also ich wirklich, ich höre ständig, wow, die Kamera ist ja der Hammer, die macht klasse Fotos. <lacht> und ähm, ich meine, ich bin natürlich nicht der Mensch, der dann jetzt äh, anfängt äh, Zusammen, um zu diskutieren, ja, aber es <lacht> stimmt natürlich nicht. Und was auch tatsächlich ähm, relativ häufig vorkommt, ähm, ist der, der Vergleich zwischen, zwischen der normalen Kamera und, und dem Handy. Also äh, ich mache ein Bild und zeige es dem Model und dann kommt sie, ja schau mal, ich habe letztens auch ein Foto gemacht, das ist ja praktisch genauso gut, oder? Und ähm, es ist halt schwierig, also ich meine, äh, ist natürlich wieder ein riesiges Thema, kann man, kann man überlegen, aber es ist halt oft so, dass das Bild dann sich schon wirklich
0: krass unterscheidet von, von der professionellen Aufnahme. Aber, aber meinte sie jetzt dann quasi, dass sie ein Selfie gemacht hat oder, oder äh, wer hat, oder hat ihre Mutter dann wahrscheinlich oder äh, hat die Mutter eines, äh, eines Typen dann quasi das Bild gemacht und äh, du hast das nachgestellt mit der Kamera oder so? Ja,
1: oder? ist alles schon vorgekommen, auch Nicht wenn wir jetzt zum Beispiel Ernst. mal draußen waren in der Natur. Ach, also hat mir, hat mir ein Model, hat mir ein Bild gezeigt, das ihr Freund äh, von ihr gemacht hat und hat gemeint, schau mal, aber äh, wenn du das bearbeitest, das kannst du doch eigentlich auch noch machen, oder? Weil das sieht doch so ähnlich aus wie die, die du gemacht hast. Mhm. Und
0: also, ah, ja. Wie, wie, wie fühlt man sich <lacht> da als Fotograf? <lacht> oh,
1: keine Ahnung, Es ist schwierig, in Worte zu fassen. Es ist, halt, ist halt oft wirklich so, dass man vermutlich als Außenstehender nicht unbedingt erkennt, was die äh, großen äh, Unterschiede sind. Mm. Also ich glaube, viele Fotografen stellen sich halt besonders mit ihrem Bildstil halt äh, ja. heraus. ja, so mit Presets und so weiter. Ganz genau. Und ähm, sehr oft ist es halt so, dass ein Handy das Bild halt oder die, die Lichtverhältnisse des Bildes so, so aufnimmt, dass praktisch fast sogar weicher ist, als wenn man das mhm. praktisch mit, einer, mit einem RAW-Format mit der Kamera aufnimmt und nachher bearbeitet. Mhm. Und das ist natürlich immer sehr schwierig einzuschätzen und wenn, wenn dann halt jemand kommt und dich fragt, ob das Bild auf dem Handy jetzt nicht mit dem mithalten kann, dann sagst du in der Regel, ja, das ist doch echt ein schönes Foto. Aber ich glaube, es <lacht> ist Nein. jetzt nicht so, dass Also ich dann, politisch korrekt geantwortet. Genau, ich formuliere das dann halt so, dass, dass beide Partien nachher zufrieden sind. Ich okay. gehe einfach nicht darauf ein, weil ja, es ist halt wirklich oft so, dass man, dass man schon erkennbare Unterschiede sieht, aber dass die Leute einfach gern hören würden, dass auch die Bilder, die sie
2: gemacht haben, wirklich schön sind. Aber glaubst aber, du... Äh,
0: sorry, äh, Arndt, go.
2: Ähm, ich, ich wollte gerade fragen, du gehst aber doch ein bisschen darauf ein in deiner aktuellen Arbeit, was Studium angeht, oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich untersuche ich das ähm, und zwar... Wer <lacht> es
0: vorher gewusst hätte. <lacht> nee. Ja,
1: okay. ja ich, ich möchte sozusagen experimentell betrachten, wie Leute den Unterschied zwischen äh, Smartphone-Selfies und Porträtfotos von einem professionellen Fotografen einschätzen und wahrnehmen. Also, ja, exakt das mache ich. Was ist äh, bisher ja, der Outcome? Ja, also... Ich meine, das Ganze ging ja jetzt erst vor 19 Tagen los. Das heißt, ich habe noch kein Experiment gemacht, aber ich habe schon ziemlich viel literaturtechnisch Recherche betrieben und ähm, bin momentan daran, halt mir Kriterien rauszusuchen, wie denn Leute halt Bilder wahrnehmen. Und halt, man muss bestimmt von dem Blickwinkel betrachten der Leute und nicht von mhm. meinem Blickwinkel. Das und ich glaube, da muss ich erstmal mit klarkommen.
0: Ja, und das ist das, das, das richtig geil, weil genau darauf wollte ich nämlich aus gerade, ähm, auch ähm, bevor, ähm, äh, nachdem du quasi das gerade gesagt hast, weil, also ich bin ja von uns dreien wahrscheinlich der, der am wenigsten Erfahrung mit Fotografie hat. Also, Arns äh, ist ja eher schon in die Videorichtung, ähm, auch während Weiß des Studiums du, schon gegangen. Hm? Du bist eher so das Model. <lacht> Das wollte nee, ich damit nicht nee, sagen. Nee, nee definitiv nee, nicht. Nee. Ich kann das Ding vermarkten, ja. Aber that's it. Aber das Ding ist, ihr habt da ja schon ein geschultes Auge da drauf. Ne? Also ihr wisst ungefähr, okay, eine Komposition, bla bla bla. Und ähm, du siehst es wahrscheinlich, äh, den Unterschied zwischen Smartphone äh, und, und äh, Kamera an sich. Ich glaube noch, dass ich das auch hinkriegen würde. Aber wenn da jetzt eine, ein Filter drüber ist oder eine Bearbeitung, dann wird es für mich halt auch schwierig an der Stelle, ne? Ja, das ist
1: natürlich auch immer eine Frage der Zeit und wie viel Zeit man halt äh, investiert, um das Ganze zu, zu können. Mhm. Ich würde fast mal behaupten, dass ein Fotograf schon ein, ein gewisses Auge dafür braucht, mhm. ähm, was er aufnimmt und wie er aufnimmt, aber ich glaube, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und da ähm, reinfuchst in das ganze Thema, dass auch jemand, der mit Fotografie bis jetzt nichts im Hut hatte, wirklich viel erreichen kann.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich. Ähm. Ich glaube auch, dieses,
2: ähm, also Kevin, du hast eben Filter angesprochen. Ich glaube auch, viele haben halt so ähm, ja, im Blick, dass, dass sie sagen: Okay, mach dann Filter drüber, dann sieht das Bild genauso aus wie das andere. Ja, und genau. Das ist ja leider Gottes nicht so. Also, wir merken mhm. das jetzt zum Beispiel ähm, bei uns in der Firma, dass wir halt einen Filter in Instagram angelegt haben, den man halt öffentlich nutzen kann. Mhm. Und dass jeder User das nutzt und komplett andere Bilder rauskommen. so mhm, mhm. Und dieses Denken muss, glaube ich, auch mal aus den Leuten raus, dass man einfach einen yes. Filter über irgendwas legt. Das gleiche habe ich halt auch im, im Videobereich, mhm. dass mir Kunden sagen, ähm, ja, ich hätte gerne diesen Filter da drauf, damit das so aussieht wie das. Aber das ist ja leider <lacht> nicht so. Das also wäre schön, wenn ich einfach einen Filter drauf legen könnte. Mhm.
0: Das finde ich aber auch äh, spannend. Ich meine, ich, mein, ich folge ja auch den ganzen äh, Benjamin Ortega, Sam Colder und so weiter. Die verkaufen ja alle auch ihre Presets, ne? Ähm, da hätte ich gerne auch oh, ja. eure Meinung gleich mal dazu. Aber ähm, das Ding ist, ähm, ich habe das beobachtet so vor einem Jahr oder so oder vor eineinhalb, wenn nicht sogar ein bisschen länger, kam ja diese ganze Preset-Welle so ein bisschen. Da haben sie ja dann, ähm, also Presets, ich denke, das ist jedem ein Begriff, das sind quasi Filter, die, ähm, die verkaufen ja quasi die, die, ähm, die äh, Fotografen und du kannst dann noch äh, Adjustments machen, äh, Verbesserungen kleinere, aber dann ist eigentlich das äh, Foto fertig, nach einem gewissen Stil, so nach einem Filter. Was ich jetzt aber auch gemerkt habe, ist, in dem letzten Jahr haben die Leute so ein bisschen ähm, noch mehr Achtsamkeit auf die ganze Geschichte ähm, gelenkt, dass es ja quasi nur ein Preset ist, also dass du quasi damit arbeitest und nicht davon dann ausgehst, dass es halt einfach immer nur, dass es zu jedem Bild passt, sondern du sagst halt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn du das Bild in der Wüste machst, passt der Filter, weil er das, keine Ahnung, das braun-orange so schön rausbringt oder whatever. Ähm, Haben die das auch so wahrgenommen oder, oder habe ich das einfach nur ähm, als Laie da so wahrgenommen?
1: Also definitiv, das, ich würde ich würd dir da zustimmen. Die Fotografen und die ganzen Content-Creators draußen haben natürlich gemerkt, dass auch immer mehr private Leute anfangen, sich mhm. äh, Programme anzuschaffen, äh, auf denen halt eben diese Presets erstellt werden können mhm. und haben da halt einfach auch ihre Marktlücke gesehen, würde ich sagen. Und äh, gerade unter Fotografen werden auch ständig Presets ausgetauscht mhm. und, und erstellt. Ähm, aber ja, Du musst halt wirklich erkennen, ein Preset gibt dir zwar äh, die Farbe zum Beispiel oder mhm. irgendwelche, irgendwelche Stileinstellungen für mhm. das Bild, aber das Bild muss natürlich stimmen und mhm. praktisch auf dieses Preset passen. Und ansonsten muss man das Ganze so anpassen, dass es, äh, dass es funktioniert. Also du kannst nicht mit jedem x-beliebigen Foto äh, bei einem Preset hingehen und es sieht gut aus. Mhm. Und das verstehen halt sehr viele Leute nicht und sind dann sauer, wenn sie sich Presets kaufen und äh, das nicht so aussieht wie bei dem Fotografen. Mhm. Und da sollte man wirklich aufpassen. Also man, man muss sich mit dem Programm schon ein bisschen auskennen, um Presets richtig verwenden zu können.
0: Welche Programme verwendest du? Lightroom und Photoshop gehe ich davon aus, oder?
1: Genau, ich verwende Lightroom und Photoshop. Und ähm, ich habe jetzt ähm, äh, Capture One mal ausprobiert. Das ist so... Ich würde sagen, vergleichbar mit, mit Lightroom, einfach um okay. die, die RAW-Einstellungen an dem Bild vorzunehmen, bevor man dann in die Bildretusche geht, also in die weitere
0: Bearbeitung zum okay. Beispiel von Haut etc. Okay. Aber ja. Und, und ähm, also wir haben ja jetzt schon gesagt, okay, du machst Location-Scouting äh, etc., dann ähm, bist du angeschrieben von den Models, dann, dann shootet ihr. Und wie sieht dann dein Editing-Workflow aus? Also... Du hast ja gerade gesagt, also, du nutzt Lightroom, Photoshop und dieses Capture One, ähm, aber mhm. äh, wie läuft das dann ab?
1: Also es gibt, es gibt ja unterschiedliche Fotografen, es gibt welche, die machen zwei Fotos und die bearbeiten sie dann, mhm. also natürlich übertrieben gesagt und dann gibt es die, die machen richtig viele Fotos und müssen erstmal äh, Aussortier. ähm, aussortieren und, und sortieren, das ist wie bei, bei Videografen, mhm. nicht ganz so schlimm, würde ich behaupten, aber ähm, ich tatsächlich mache meistens relativ viele Fotos, auch mhm. von, von vielen Winkeln, einfach nur, um wirklich das perfekte Bild zu treffen. Mhm. Und entweder ich sortiere direkt mit dem, mit dem Model nach Favoriten oder ich äh, mache mich daheim erstmal dran, äh, mache mir gemütlichen äh, Drink und <lacht> sortiere abends die Fotos, ähm, kläre das mit dem Model ab und dann fange ich wirklich erst an, zu überlegen, okay, welche Fotos kriegen welchen Look, äh, was bearbeite
2: ich, etc. Mhm. Kurz mal oh, zu dem gemütlichen Drink. Was ist da meistens drin? <lacht>
0: das hat mich auch gefragt. <lacht>
2: es ist kein Kaffee.
1: Ich äh, bin nicht so der Kaffee-Fan, aber entweder ist es ein, äh, ein entspanntes Softdrink oder ein Bier. Meistens dann eher durchs Bier. <lacht>
0: nice. Ernst, <lacht> damit meint er kein Kalt. Du hast Schnauze. <lacht> okay, und ähm, und Du hast gerade gesagt, du machst es meistens mit der Kamera, oder? Also du nimmst jetzt gar nicht mit Handy auf.
1: Nee, also...
0: Und so Instagram-Stories? Ich Ja, ich mache
1: Instagram-Stories, wenn ich daran denke. Ich bin tatsächlich, was meine eigenen Stories angeht, immer sehr nachlässig. Oder was meine Präsenz äh, im, im, bei Social Media angeht, äh, mhm. immer ein bisschen nachlässig. Ich kann ahnung, ich vergesse es einfach, wenn ich im Flow bin und fotografiere, dann möchte ich gute Fotos haben. Und das ist das, was für mich zählt, und entweder ich denke dann am Ende noch dran, um noch eine coole Story zu machen mhm. oder es gibt halt nichts.
0: Okay. Das ja, heißt, du bräuchtest eigentlich so einen Mini-D-Rock.
1: Ja, oder, oder jemanden, der dann Stories für mich macht. Ja.
0: Hm? Also ich meine, ich habe da
2: schon mal einen Vlog von dir gesehen, so ein Behind-the-Scenes von Fotografie. Ja,
1: ich, oh, ich glaube, ja. da war mal was. Ja. Bow, 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 bow. Wann machen wir das nochmal?
2: Hör mal, wo wir jetzt gerade schon dabei sind. Wann
1: das war? Nee,
2: wann, wann wir war? das machen, das nächste Mal. Ja, hoffentlich dieses Jahr und zwar im Sommer, würde ich sagen. Ja, wenn Natürlich. bis
0: dahin diese, diese, dieser komische Virus weg ist, definitiv.
2: Kokonis, ne? Ja. Kokon ne, Adonis. Floris, meinst du? Adonis. Adonis? E die das war?
0: Ja, Eher Kolores? Ah. Ach, ich weiß es nicht.
1: Oder Son. Ah.
0: Aber äh, ich finde ich find den Aspekt äh, tatsächlich schon äh, interessant mit, mit ähm, Kamera versus Handy, weil. Ähm, als, das erneut wieder meine Beobachtung auf Instagram und so weiter ist es jetzt schon und der Hans hat ja auch sein äh, iPhone äh, 11 Pro am Start, dass, uh. dass die ganzen äh, Handys ja jetzt deutlich aufrüsten, was die ganzen Kameras angeht. Huawei hat dieses äh, Mate Pro 20 oder wie die ganzen ähm, Teile heißen. Ähm, mhm. Glaubst du, dass es für, digital, für für diese digitale Fotos dann doch irgendwie schneller einfach und dadurch... Ähm, also wie geht der Satz von Paul Rippke nochmal? Die beste Kamera ist die, die du äh, dabei hast, die du dabei hast oder schnell griffbereit hast oder so. Ich meine, ich kenne euch beide jetzt nicht ohne Kamera tatsächlich. <lacht> von daher hat sich <lacht> nee. das erledigt. Ähm, aber äh, ich merke halt auch mal schnell, dass es mit dem iPhone doch schnell gemacht ist. Eine Story hochgeladen, zack. Ähm, also glaubst du, da ist Schnelligkeit auch so ein Faktor gerade? Um, das kommt ganz auf die Situation
1: an, aber mhm. prinzipiell ist man mit einem Handy natürlich schon gut bedient. Man zweigt nach oben und drückt drauf. Ne? Mhm. Um, ich habe mir tatsächlich um, vor, paar Ta vor ein paar Tagen erst Gedanken darüber gemacht, um, warum diese Schnelligkeit halt ein Vorteil ist und ob die Schnelligkeit ein Vorteil ist. Um, wenn man halt wirklich mit einer Kamera rausgeht, ja? mit, mhm. dem, mit dem Plan, ich werde Fotos machen, dann ist für jemanden, der jetzt, sagen wir mal, kein professioneller Fotograf ist und ähm, mhm. er hat zum Beispiel mal im Automatikmodus auch mit seiner Kamera äh, fotografiert, da ist man nicht langsamer als mit dem Handy, würde mhm. ich behaupten. Kamera an und drauf drücken, so. Mhm. Ähm, allerdings hat man seine Kamera immer dabei? Nee, wenn nicht, hat man sie vielleicht in einem Rucksack oder sowas mhm. oder, oder hinten umhängen, muss sie er erstmal richten. Ein Handy hat man wirklich schnell in der Hand, man hat äh, die zwei Knöpfe gedrückt und hat halt hat eine coole Erinnerung. Mhm. Gerade in Situationen, in denen wirklich ähm, das Ganze halt schnell gehen muss, wenn gerade ein wichtiges Ereignis ist, das da passiert oder äh, der Lamborghini fährt auf der Straße vorbei und der hat genau die Farbe, die man gerne mal fotografiert haben möchte, dann ist man mit dem Handy natürlich schon gut bedient, mhm. weil man
0: hat es schnell in der Hand, man hat schnell ein Bild gemacht und kann es rumschicken. Mhm. Also ich finde ich es ich in deinem äh, in deinem Fall finde ich das halt so spannend, weil ich denke mir halt, ja okay, wenn also ganz ehrlich, das ist jetzt nur so äh, einfach mal dahin äh, gelabert. Ähm, ich denke mir halt jetzt gerade so, wenn ich ein Porträt von mir haben möchte ne, und dann, dann schreibe ich dir und dann dann äh, kommst du mit einer Kamera. Das sieht schon mal viel professioneller aus, als wenn du jetzt mit einem iPhone 11 Pro kommen würdest. <lacht> also weißt du, was ich meine? So, so von der ja. Sichtweise. Und aber auch ähm, quasi, ich brauche das Ding ja jetzt nicht bis morgen. Also weißt du, ein Porträt ähm, ist ja zeitlos, weil da geht es ja um den Menschen an sich. Und genau. ich glaube halt, dass die Momentaufnahme mit einem Handy schon wichtig ist, aber da geht es um die Situation mhm. an sich und nicht um, ja. das, um den Ausdruck des Gesichts oder genau. oder die Person, keine Ahnung, ich meine das wird ja dann relativ äh, wichtig, wenn du jetzt irgendwie einen Obama äh, ähm, fotografiert hättest und der äh, quasi morgen seine letzte Rede hätte, weil dann musst du halt liefern zu dem Zeitpunkt oder so, weißt du was ich meine aber generell ist ja dieses ist dieses Porträt ähm, abbilden und äh, fotografieren ähm, ja zeitlos in Anführungszeichen ja Nee, das hängt wirklich mit der Intention äh, zusammen, die man wirklich hinter dem Bild hat.
1: Mhm. Wenn man sagt, ich möchte eine schöne Momentaufnahme und mir ist das jetzt wirklich egal, was Qualität und, und Stil äh, mhm. da für eine Rolle spielen, sondern ich habe da was Cooles gesehen Spannend. und ich möchte das jetzt kurz fotografieren, dann warum nicht? Und dazu braucht man dann jetzt auch nicht unbedingt äh, die professionelle äh, Kamera. Mhm. Aber wenn man wirklich... Äh, auch noch mit der auf die heutige Technik bezogen, äh, wirklich professionell bearbeitete Fotos will mit einem Stil, die jetzt nicht ausbrennen, die man auf, einem großen, äh, auf einer großen Wand drucken lassen kann oder wirklich äh, auf einem großen Monitor
0: anschauen kann, mhm. dann ist die Kamera da schon wirklich immer noch ein Vorteil. Okay. Hans wie, Hans, wie siehst du das? Weil du hast ja den direkten Vergleich eigentlich von iPhone 11 Pro bis hin zu bis hin zur Kamera. Oder ist es für dich mit dem iPhone einfach schneller ein Video zu machen? Also ich glaube, an sich
2: kommt es erstmal komplett auf die Situation an, wie Nico auch schon meinte. Wenn mhm. ich mir jetzt zum Beispiel überlege, ähm, ich habe ein Event und da brauche ich ganz schnell was äh, für mhm. den Kunden oder so, dann ist es natürlich schneller mit dem Handy, weil du diesen Transfer nicht hast. Gerade mhm. was Video angeht, ist es... Ähm, der Transfer richtig scheiße, weil da musst du ihn erst auf den Laptop ziehen, dann musst du mhm. das äh, aufs Handy schicken und bla, ne? mhm. Beim Foto oh, geht das ja. ein bisschen schneller. Da gibt es ja ähm, Apps, wo du die Fotos direkt von der Kamera aufs Handy tun kannst. Mhm. Ähm, das heißt, ich mache da auch öfter mal so, ein, so einen Mittelweg. Ich mache schnell ein Bild mit meiner Kamera und schieße mir das direkt aufs Handy, bearbeite das kurz am Handy und ähm, schicke das dann dem Kunden, weil der, keine Ahnung, weil das Event gerade irgendwie irgendwas Krasses passiert ist oder so. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich auch schon Fotoshootings gemacht, wo ich nur mein Handy hatte, weil in dem Fall meine Kamera kurz in Reparatur war. Mhm. Aber das hat halt auch funktioniert. Ne? Klar ist es natürlich nicht so hochwertig wie mit einer Kamera, weil man einen kleineren Sensor hat, man hat ein bisschen oder relativ viel weniger Möglichkeiten, was Einstellungen angeht. Da gibt es mhm. natürlich auch Apps und so. Aber ich glaube, wenn du das wirklich professionell machen willst und... Ähm, dich damit beschäftigen willst, wie so ein Foto aufgebaut ist, dann kommst du eigentlich nicht darum, dir eine Kamera zu holen und das alles mal dran rumzuschrauben. Also gerade die Einstellungen, was die machen, also ähm, Shutter, ISO-Blende mhm. und so, das sagen vielen Leuten nichts. Die, die nehmen das Handy in die Hand und die Kamera macht das automatisch. Und ähm, wenn man da mal ein Gefühl für hat und weiß, dass wenn du den Shutter ein bisschen höher setzt, dass das Bild... Ähm, schärfer ist, wenn Bewegung drin ist oder andersrum, dass du halt mhm. ne? deswegen naja ich, ich glaube, es, es hat beides Vorteile für den normalen Menschen der nur bei Instagram ein paar Stories macht, reicht halt das Handy wenn jemand das beruflich machen will und äh, wirklich was Hochwertiges haben will, dann würde ich halt eine Kamera empfehlen
0: okay
3: mhm.
0: und ihr habt jetzt beide quasi auch schon Instagram oder wir drei haben ja schon Instagram genannt ist das denn so der sorry, ist das denn so der, der einzige Channel, auf dem Fotografen gerade unterwegs sind, Nico? Oder gibt es da andere Beobachtungen? Um, das TikTok. Ist
1: tatsächlich Haupt ja. also, TikTok tatsächlich der Hauptchannel, ja. Also tatsächlich gibt es immer mehr Fotografen, die auch auf TikTok sind und äh, so. Before and after Videos posten, aber also das ist natürlich nicht der Channel. Mhm. Ähm, Instagram ist halt wirklich einfach perfekt angepasst dafür. Du kannst, äh, Der Fokus liegt auf, auf Bilder, mittlerweile natürlich auch auf Videos, ähm, ähm, die du sehr schnell hochladen kannst und die wirklich eine, eine große Community, sowohl Fotografen als auch normale Leute sehen. Mhm. Und das ist natürlich, also besser geht es halt nicht natürlich. Ne? Ähm, in letzter Zeit sind immer wieder diverse App-Nachfolger und auch Webseiten rausgekommen, die versucht haben, das Ganze besser umzusetzen. Mhm. Aber ich meine, Instagram ist halt einfach so riesig und so an, also anpassbar und reflexiv, dass die äh, die Konkurrenz da total äh, klein machen. Also okay. es, gibt, es gibt die diverse große Fotografie-Seiten, auf denen befinden sich dann aber meistens nur Fotografen, die gegenseitig sich äh, Kritik
0: aussprechen wollen. <lacht> okay. Und das, die, die okay. Audience ist natürlich dann da viel kleiner als bei Instagram. Okay. Und was würdest du jetzt jemandem raten, der irgendwie auf Instagram, der jetzt mit der Fotografie ähm, anfängt, ähm, ein Instagram-Account äh, sich macht oder ähm, also gibt es da eine Nische gerade, die noch nicht bedeckt ist, die du oder die nicht abgedeckt ist, die du siehst oder was würdest du ja da jemanden raten? Weil das ist ja schon ein sehr gesättigter Markt. Ne? Also,
1: ja, also was, was ich gerade zur Zeit sehr oft bedenke, ist halt einfach diese, 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 genau diese Nischensache. Es gibt natürlich immer einen Stil beziehungsweise eine Art von, von Fotos, auch Porträts, die mhm. momentan in ist und die gut ankommt. Mhm. Allerdings gibt es erstens kaum was, was, was noch nicht gemacht wurde. Und äh, zweitens muss man sich in irgendwelche äh, Ecken drücken und seine Sachen so verändern äh, für diese ganzen Trends, dass, ähm, dass man nachher keinen Clean Feed mehr hat, dass man äh, sich selbst theoretisch nicht mehr treu ist. Mhm. Und deshalb würde ich das gar nicht von der Seite äh, betrachten, sondern okay. finde deinen persönlichen Stil, wie es dir Spaß macht, wie es, wie es wirklich cool aussieht, mhm. Stich, Stich heraus und zwar nicht mit, äh, mit, mit modernen äh, Porträts, die so sind wie, wie die anderen, die momentan gut auskommen, sondern mit dem, was du gut kannst, was wirklich gut, gut aussieht und dann nicht aufhören. Einfach machen, machen, machen mhm. und nicht zu perfektionistisch am Anfang denken. Okay. Und Einfach sich selbst vertreu halt bleiben und
0: sich nicht in irgendwelche Ecken drängen lassen. Das heißt aber da auch fängt eigentlich alles mit der Komposition an, oder? Also ja, definitiv. Ähm, und wa wa was sind es so für Porträts, die gerade innen sind? Sind die so in deiner Richtung oder, oder ähm, ähm, Hast du bist glaub, du gerade noch in der Findungsphase oder, oder?
1: Na, Ich glaube, ich komme. Ich, meinem also gleich wird nie meinem Ziel ganz nah sein, aber ich komme dem Ziel auf jeden Fall näher. Um, momentan in würde ich sagen, boah, das ist schwierig. Also eine ganze Zeit lang waren es sehr vib vibrante Fotos, also mit, mit sehr starken Farben, mhm. in einer total übertriebenen Bearbeitung, also dass das Gesicht fast porzellanmäßig aussah. Mhm. Dann waren eine Zeit lang Schwarz-Weiß-Fotos wieder total im Trend. Mhm. Um, was man auch immer betrachten muss, sind, sind Farben. Letztes Jahr war zum Beispiel sehr viel Rot und Weiß und dieses äh, desaturierte, das praktisch. Äh, die ganzen Farben immer klein, also immer rausgenommen werden. Momentan geht es tatsächlich fast wieder eher farbig. Was zum Beispiel ziemlich beliebt ist, sind, sind Lila-Töne, zyan töne Zyantöne und sowas. Also in der Fotografie. Ne? Ich rede jetzt nicht von der Designwelt. Naja, klar. Und was auch tatsächlich immer, immer geht, sind Fotos, die so einen Retro-Stil haben. Mhm. Mhm. Also das geht wirklich immer. Aber ich, tatsächlich würde ich sagen, kommen diese, die, das, was wieder abnimmt, sind diese äh, desaturierten Bilder, wo wirklich nur, nur weiß-schwarz sind, so gefühlt, mhm. obwohl Farbe dabei ist. Und was immer mehr kommt, sind, sind wieder Farben. Und das passt mir sehr gut in die, in die, in die Rolle.
0: Okay. Und ähm, wer ist da so dein, dein Vorbild auf Instagram gerade? Oder, oder hast du irgendwelche Accounts, die du, die du empfehlen würdest an der Stelle? Christian Ahns. Christian
1: Arns, genau. Also es gibt sehr viele Fotografen, also es kommt darauf an, wie man sehen will, wenn man wirklich sich gern Wissen aneignen will über Fotografie und schöne Fotos sehen will, dann geht man zu Suhail Fotos, Suhail heißt der, Su das ist ein Amerikaner und der lädt wirklich ständig auch technisches Hintergrundwissen zu Fotos hoch auf Instagram und erklärt, warum das Foto mit solchen Farben dem menschlichen Auge besser entspricht.
2: Wie, wie wird das hält. geschrieben? Uh, S
1: U H A I L und dann einfach Foto oder nur oder nur du wirst es finden oh, ich, ich also frage der ihn so sogar 100. <lacht> ähm, der ist natürlich cool ähm, es gibt einen, einen deutschen Fotograf ich glaube ich weiß nicht ob der es noch ist aber der war die ganze Zeit äh, bei Lena Meyer-Landrut mit unterwegs ah, als Hütte. Fotograf Hütte Hütte genau okay nice ich finde also der hat so so einen Ansatz von einem Retro-Stil der mir echt ganz gut gefällt aber schon irgendwie auf seine eigene Art und Weise. Und das passt mir natürlich... In dem wirklich. Sinne, also, Bilder finde ich tatsächlich auch ist. ziemlich nice. Genau. Der ist echt cool. Um, und ansonsten... upranked,
2: Den finde ich noch nicht
1: schlecht. <lacht> Shoutout! Ja, also ist, ich nenne mich mal da nicht selbst. Ja, aber deswegen habe ich es
2: gemacht. Ja, ich bin jetzt gerade ähm, mal öfter durch deinen Feed gegangen, während wir hier äh, geredet haben. Und da ist mir aufgefallen, dass du ja hauptsächlich Frauen hast. Das letzte männliche Model, was du fotografiert hast, das ist... Ich? Warte ich, wie heißt dieser Typ? Christian Ahn's. Und das ist am 19. Januar 2018 gewesen. Also schon zwei Jahre her, so ziemlich genau. Wann mhm. kommt denn dann nochmal wieder was Männliches in deinen Feed? Ähm, tatsächlich habe ich mir erst vor zwei Wochen Moods rausgesucht,
1: äh, die dann hauptsächlich irgendwie ein bisschen düsterer sind. Das Ding ist, ich habe wirklich viele äh, auch äh, Porträts von, von Männern gemacht, auch in letzter Zeit und Aufnahmen. Ähm, es, es ist nur in einem komplett anderen Editing-Style. Und ich bin mittlerweile wirklich so perfektionistisch veranlagt, was es das angeht, dass ich kein Foto mit einer, mit einer anderen Farbgebung hintereinander posten möchte oder zeigen möchte. Das kommt dann alles auf, auf, auf die Website nachher, äh, in, in das Riesenportfolio, aber. Diese ganzen Fotos, die ich von, von Jungs mache, die sind danach halt eher so, was also du so ein bisschen edgy, ein bisschen, ein bisschen cooler, ein bisschen düsterer, ein bisschen mehr moody bearbeitet als die, als die sag mal, farbstarken Fotos, die ich halt momentan mache. Und ja, ich, ich halte das gern so ein bisschen auseinander. Aber ich meine, ich fotografiere auch Jungs sehr gern. Also ich mache da nicht unbedingt Unterschied. Arnst du warst doch nicht der Letzte. Ja, doch klar.
0: Wo denn? Ja, scroll <lacht> Wo denn? <lacht> scroll den, den letzten, den ich sehe, das ist November 2018. Das ist der... Oh, ja, stimmt. Lukas. Stimmt. Ja, ja, genau. Da wollte er mal kurz sich ja. hier... Ja, der habe ich
2: übersehen.
1: <lacht> ja,
0: cool.
2: Ja, also, Mega.
1: Ich unterscheide da wirklich äh, nicht wirklich. Um, okay. Klar, ich meine, man kann Mädels sehr variabel posen lassen und ich würde mal sagen, auch in verschiedenere Settings stecken. Mhm. Einfach, weil es meiner Meinung nach ästhetischer aussieht nachher. Ähm, aber das heißt lange nicht, dass ich keine Fotos von Jungs mache, beziehungsweise machen möchte, weil das kann auch wirklich cool sein und da entstehen auch meistens gute Bude, äh, Fotos. Mhm.
2: Da habe ich ja. noch eine Frage, was hältst du von so einem, ähm, so einem Short Mood, sage ich mal, also so ein, wie ich das jetzt gemacht habe, so ein Video gepaart mit Fotos, also findest du sowas du meinst, cool, dass du was ich jetzt letztens gepostet habe?
1: Ah ja, ähm, finde ich cool, ich finde das super. Ich finde es auch vor Dingen immer gut, wenn man tatsächlich ähm, den Prozess außenrum noch ein bisschen zeigt. Also ich sehe das gerade auch auf Instagram sehr oft, dass die Leute nicht mehr einfach nur das Resultat posten mhm. von einem Fotoshooting, sag ich mal. Und dann entweder das, das Before, also die, das unbearbeitete Bild davor zeigt oder... Um, ein Kurzvideo, sei das heißt es nur eine Story dazu, wie das Bild halt entstanden ist. Ich finde es wahnsinnig interessant,
2: weil sehr oft hängt es auch sehr eng miteinander zusammen. Gerade so ja. story-technisch. Ja, ich finde auch voll geil, so diesen Prozess zu sehen, dass man nicht nur dieses eine Foto hat und jeder macht sich so sein Bild darum, sondern dass man auch so diesen dieses Shooting an sich irgendwie ein bisschen festhält mit Video. Ich habe das halt jetzt in dem Fall so gemacht, dass ich einfach die ganze Zeit mehr oder weniger Fotos gemacht habe, zwischendurch aber auch auf Record gedrückt habe und Videos gemacht habe, das mhm. dem Model aber gar nicht gesagt habe. Und das heißt, die hat immer so gepostet, als ob die ein Foto macht ähm, oder ich ein Foto mache. Ähm, und ich finde das irgendwie eine ganz coole Idee und ich persönlich habe das jetzt mehr vor und ich ähm, könnte mir das zum Beispiel bei dir auch gut vorstellen, dass da halt so, ähm, ja, das so ein bisschen gepaart ist.
1: Ja, ich muss sagen, da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht. Ich hatte auch für die, für die kommenden Wochen sehr viele Shootings geplant. Ähm, weil ich jetzt ja natürlich neben der, neben der Masterthesis, die ich schreibe, auch relativ viel, viel Zeit am Feierabend habe. Gerade so zu Sonnenuntergang. Gute Zeit zum Fotos machen. Ähm, klar das ist es momentan jetzt ein bisschen schwierig, aber ich glaube, nach Möglichkeit werde ich das auch machen. Mehr Behind the Scenes zu zeigen und auch vielleicht mal das Ganze mit einem
2: Kurzvideo zu verbinden. Da habe ich mal eine Frage bezüglich, ähm, gerade ist das ein bisschen schwierig. Wie ist denn so eure Meinung? Wenn ich jetzt sage, okay, äh, ich gehe heute Nacht ähm, um, keine Ahnung, 2 Uhr nachts raus und mache Fotos, Street-Fotografie, ein bisschen Urban-Style, ist das für euch legit? Oder sagt ihr, mh, durch die Corona-Krise ist das gerade ein bisschen schwierig rauszugehen und wenn da Leute auf der Straße sind, dann ist das blöd? Also, was ich damit sagen will, ähm, also aktuell ist es ja so, dass man eigentlich keinen Menschenkontakt haben sollte, aber mhm. ähm, so kleine Ausflüge alleine sind ja mehr oder weniger okay, solange man nicht irgendwie ja. mit Menschen jetzt Hände schüttelt. Und was so Fotos angeht, ist ja, glaube ich, bei vielen Menschen oder bei vielen Fotografen gerade so, dass da halt mhm. nicht so viel gemacht wird. Und die müssen ja auch irgendwie trotzdem weiterkommen, weiter im Chaos und so. Ne? Mhm. Und da denke ich mir jetzt, mh, könnte man nicht einfach die Zeit nutzen, wo keiner auf der Straße ist und Fotos
0: machen? Ähm, also Du, wie ich meine? Ja, also ähm, ich bin da, ich meine, ich wohne wohn gerade in München, in Bayern, da ich bin mir ziemlich, sorry, bin mir ziemlich sicher, dass da demnächst eine Ausgangssperre kommt, ähm, glaube ich, ich habe es irgendwie im Gefühl. Ähm, aber ansonsten, also was ich, was ich halt einfach verantwortungslos finde, ähm, jetzt. Gehe ich da mal einen kurzen Rant rein, ähm, ist, wenn die Leute im Park zu zehnt aufeinander sitzen. Und das ist kein Scheiß, das ist mir heute. Ich war heute auch draußen äh, kurz, ähm, hab, bin eine äh, Runde gegangen, habe ähm, hab hier äh, Podcast gehört, habe ähm, äh, mein Audiobook gehört und habe gesehen, wie Leute halt zu zehnt aufeinander sitzen. Und das geht halt gar nicht, sorry. Aber. Ähm, also das ist halt wissenschaftlich belegt, dass es einfach scheiße ist, ähm, wenn man ähm, <lacht> nicht also zu Hause ich, ich, bleibt an der ich, Stelle, aber ich, ich, nee, okay. ja, 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 ähm, ich finde deinen Einwand schon gut in der Hinsicht, dass du dann halt sagst, okay, also weißt du, ein bewusster Umgang damit äh, finde ich vollkommen äh, fein, ja. nur du solltest jetzt nicht in eine Bar gehen, die eh wahrscheinlich zu haben, äh, also in Bayern zumindest haben sie ähm, alle geschlossen, ähm, und solltest da dann sagen, hey, mach doch mal ein Gruppenfoto oder so. Also ich weiß schon, was du mit Urban-Street-Fotografie äh, meinst und so. Ähm, da einfach nichts anfassen etc. Und halt einfach äh, ja, nicht dämlich sein an der Stelle. Also, also gesunder Menschenverstand, äh, glaube ich, passt da äh, definitiv. Ich rufe jetzt niemanden auf, das möchte ich auch genauer sagen, dass sie alle rausgehen und dann zusammen feiern oder so. Das nicht, ähm, aber einfach mal eine halbe Stunde, Stunde rausgehen, ähm, sich da aufhalten, wo vielleicht wenige Menschen ähm, unterwegs sind, finde ich gerade legit. Ja,
1: Ich denke auch, gerade Voraussicht, Vorsicht und Nachsicht, habe ich mir gerade oh. kurz überlegt, das sind halt, glaube ich, wichtige Begriffe dafür, also ich finde, man sollte jetzt nicht, also man muss jetzt nicht drin sitzen bleiben, gerade auch was Fotografieren geht. Ähm, gerade dann die Leute, die wirklich davon abhängig sind, ja. äh, ich bin es nicht, aber es sind bestimmt einige und ich glaube, wenn man wirklich Rücksicht nimmt und, und aufpasst, was man macht und sich fernhält von größeren Gruppenansammlungen und nicht so viel Körperkontakt hat, dann geht es. Und gerade in der Fotografie geht das, weil, äh, wichtiger Punkt, man toucht seine Models nicht an, egal ob männlich oder weiblich, egal ob gleiches Alter, egal ob Freund oder nicht Freund und dann spielt es eh keine Rolle. Und ich weiß nicht, ihr habt es ja gesehen, ich habe auch äh, auf Instagram die, die Story gepostet von dem Fotografen. Ja, ich mit wollte es ja sagen, mit ziemlich nice. 600 Millimeter Objektiv. Also ansonsten macht man es einfach so, dass man 30 Meter entfernt voneinander steht. Kein
2: Problem. Ja, man braucht nur das richtige Equipment. <lacht>
3: genau.
2: 600 <lacht> ja, Millimeter vor Dingen das ist voll übertrieben. Ey.
0: <lacht> ja, äh, vor allem brauchst du halt eine gute Kamera, die gute Bilder macht. ne? Also im <lacht> Handy funktioniert ja. das nicht. <lacht> nee, nee, da, 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 das geht so, geht nicht, nee, nee. Ja. Cool, man, jetzt sind wir fast schon äh, bei einer Stunde. Nico, hast geht du noch was, da, ja? was
2: das du uns schon mal, Thema. schon immer mal fragen wolltest? <lacht> ja. Was ich euch fragen wollte? Ja, bezüglich Podcast oder wie aktuell so die Lage nee, ich ist. Hab, du ich ich,
1: ich habe noch eine ah, Bitte eine keine Frage corona Frage Thema tatsächlich. Nein, keine Angst. Äh, wir haben gerade letztens erst bei unserem... Äh, Reunion-Telefonat <lacht> darüber geredet, wie was präferiert ihr, wenn ihr reisen seid? Also, ah, ja. kameratechnisch, habt ihr das Handy dabei, die Kamera dabei, beides?
2: Alles, ich glaube, abends hat so ein extra Koffer. <lacht> mit Equipment. So. Ey, als Aber ich jetzt in Indien war, ne, mein Kamerakoffer war schwerer als mein normaler.
0: <lacht> ja. Ich glaube tatsächlich, also äh, für die Zuhörer, die es nicht wissen, wir drei waren in Irland unterwegs. Ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt nochmal irgendwo, ich meine, äh, das 2020 äh, Schottland ist immer noch Ziel, Leute? Ähm, wir wollen nochmal nach Schottland äh, in diesem Jahr. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir fünf Kocher, Koffer brauchen und ihr jeweils ein für Equipment, oder? Kommt hin. Aber also ich meine, ich habe auch eine Kamera, aber ich bin da jetzt nicht so äh, unterwegs wie ihr beide, deswegen würde ich, glaube ich, äh, ein Smartphone an der Stelle präferieren. Weil für mich ist es halt einfacher, zwischen Video und Kamera zu switchen. Also weißt du, ich kann, kann auch, ich kann da noch einen Boomerang machen oder whatever. So. Ähm, oh, ich hätte schon Bock jetzt halt auf der Behind
1: the Scenes Master dann. Bitte? Du bist einfach der Behind-the-Scenes Master.
0: Ja, und ich kann dir auch eine Kampagne draus machen, das ist auch kein Problem, aber halt. Ah, ja?
1: Ja, besser ist es, es muss alles vermarktet werden.
0: Ähm, das Geld kommt nicht von selbst. Aber ja, nee, also ich glaube, ich würde Smartphone präferieren, weil es halt für mich einfach schneller geht. Ich glaube aber tatsächlich auch, wenn ich, wenn ich mich da noch mehr reinfuchsen würde, und ich will das ja immer wieder, aber ich schaffe es irgendwie einfach nicht. Ich habe da einfach nicht den Drive wie ihr beide, ähm, dann würde ich, glaube ich, Kamera präferieren. Weil es halt einfach doch auch irgendwie also, ein geileres Gefühl ist mit einem. Mit, eine, mit einer Kamera ein Bild zu machen tatsächlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich gebe dem Bild deutlich mehr Bedeutung, wenn ich eine Kamera habe. Wisst ihr, was ich meine?
1: Geht, geht mir genau gleich. Obwohl, wenn man es wenn aus der sozialen Sicht sieht, eigentlich ja, stimmt es ja nicht. Also, Was meinst du? Aus welcher ich Sicht? Kann, ich, kann im Handyfoto, ich kann ein Handyfoto mit genauso viel Bedeutung aufnehmen, wie das Kamerafoto dann wäre. Ja, Theoretisch. Theoretisch, Aber ja. Aber ich weiß ganz genau, es kommt halt wirklich darauf an, von welchem Punkt man es sieht. Und von dem Punkt, aus dem du das gerade betrachtet hast, nämlich ähm, von dem visuellen Wert, den du dann äh, dadurch hast und auch äh, für dich den persönlich qualitativen ja. Wert, ist es natürlich mit einer Kamera schon anders.
0: Ja, weil ich einfach einen ganz anderen Bezug zu dem Foto habe. Also... Das, das, ich glaube, und da sind wir wieder bei dem Vor- und Nachteil der Schnelligkeit von einem, von einem Foto machen, ist ja glaube ich auch so, wenn du eine Tätigkeit sehr schnell machst, dann misst du dem ja sehr wenig Bedeutung bei. Aber wenn du das jetzt quasi mit Bedacht und Aufmerksam, weißt du, du gibst ja viel mehr Liebe in dieses Foto rein dann ähm, glaube ich, hat es für mich da einen deutlich höheren Mehrwert an der Stelle oder einen, einen, einen persönlichen Wert. Aber es gibt ja auch jetzt schon so unterschiedliche Bewegungen. Ich weiß nicht, kennt ihr Moment, die Mobile Photography äh, Linsen aus den ja. USA? Ach, die du aufs Handy schnallst. Genau, dann. genau. und die machen das ja wirklich okay, professionell. Ja. Also die, die, das ist ja schon richtig krass. Ähm, und da gibt es auch eine App, da kannst du auch den Shutter, ISO, etc. alles einstellen. Ähm, ich glaube, dann ist es schon wieder echt nice. Ähm, keine Ahnung.
1: Ja, ich bin, bin tatsächlich gespannt, wo das hingeht. Wird die Kamera äh, oder werden die Kameras, die professionellen, sag ich mal, ähm, weiterentwickelt, sodass halt äh, jeder yes. die schnell auspacken kann und die für, auch für Momentaufnahmen benutzen kann? Mhm. Oder ist das Handy von der Qualität in der Entwicklung so schnell, dass es halt eben gegenwirkt? Da bin ich echt gespannt, weil viele, viele Leute betrachten das Thema nur aus der Sicht von, okay, wann sind die Handys so gut wie die Kameras? Ja.
0: ja, spannend.
1: Aber was ist denn, wenn die Kameras äh, sich äh, so entwickeln, dass sie praktisch die komfortablen Optionen äh, mit sich bringen, die ein Handy aktuell hat?
2: Also, also was.
0: Telefonieren. Schuld, <lacht>
2: <lacht> also, Nico, mal ganz Dann kurz, was, was die Technik angeht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Canon hat jetzt das, die R5 ja, geleakt. Und äh, ja, ja. ich sag mal so: In diesem Jahr sollen wohl noch. Auf dem Kameramarkt soll einiges passieren, nicht? Also ich sag jetzt, ich schmeiß einfach mal 8K in den Raum.
3: Okay.
2: Da freue ich ja, mich drauf. Das habe ich tatsächlich gelesen. Da freue ich mich drauf. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte ist bezüglich professionell ähm, das Hyundai Amator des Monats. <lacht> ihr habt gewählt.
0: <lacht> das muss jetzt den Zuhörer noch mal kurz erklären, Arns.
2: Also ich bin ja aktuell im Homeoffice und ähm, ich bin nicht nur Video-Editor, ich bin nicht nur <lacht> Kameramann, sondern ich bin auch Sprecher ab Alleinunterhalter und zu. ist er quasi. Ja. Also ab und zu muss ich auch mal Sachen vertonen und ähm, das war heute der Fall. Da musste ich das Hyundai Amateur des Monats, <lacht> ihr habt gewählt, das ist der Gewinner. Das ist
0: einfach so gut, ey.
2: Kevin Röder vom FC Bumshausen. Hör mal. Billinghausen, ne? Billigheim?
0: T TSV Billigheim.
2: Vielen Billigheim. Ja, vielleicht machst du das irgendwann mal eine so Bude Billigheim. und ich vertone das, wer weiß.
0: Ich weiß, dass es nicht passieren wird. Die <lacht> Vertonung oder die Bude? Die Bude. Die, ja, die Bude. <lacht> ja.
2: Der bricht geil. sich vorher sein Bein und er, das Knie, die Kniescheibe fliegt raus.
0: Ja, und wieder rein. Danke, Lukas Schreiner. <lacht> Gut, äh, das ist wohl der perfekte Zeitpunkt aufzuhören, würde ich sagen. Ähm, Nico, es war sehr, sehr äh, lehrreich für mich tatsächlich. Ähm, ich fand es mega, äh, dann so einen Einblick in deine Arbeit zu bekommen. Ich meine, wir quatschen ja immer mal wieder, aber so detailliert haben wir darüber jetzt auch noch nicht so gequatscht. Ähm, vielen Dank.
1: Ja, das stimmt. Danke, dass ich dabei sein und, äh, konnte. Das ist mal cool, so eine Erfahrung zu machen. Ja, fandest du es gut? Ich bin es gar nicht gewohnt, so viel zu reden in so kurzer Zeit.
0: Was, du bist es äh, gewohnt, so viel zu reden? Nee, eben nicht. Das hat mich jetzt auch gewundert.
1: Ich meine, ich rede schnell und viel, wenn ich rede. Aber... ja Du
0: bist halt das komplette Gegenteil zu Arns. Hm? 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 Ich rede nicht viel.
1: Nee, war cool. Cool, dass du dabei Und Duft.
0: Christian, möchtest du noch was sagen?
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Zuhörern. <lacht> Als ob ich so wirklich professionell wäre. Also so
0: ein bisschen was kann ich ja, aber naja.
2: Also stimmt, das stimmt, das stimmt hört ihr in der nächsten Folge.
0: Ja. Vielen Dank, äh, Nico und äh, folgt Nico einfach auf Instagram. Der wird jetzt demnächst ein paar Behind-the-Scenes-Videos machen. No pressure. Ja.
2: <lacht> no pressure. Und wir reisen Ende des Jahres zusammen nach Sch Schottland, gell?
0: Machen wir. Ja, super. Und? Optimal. Dann Vielen Dank und äh, schönen Abend, guten Morgen und was auch immer. Servus. Tschüss. Sch yes. <lacht>